Space Odyssey. 자, 아폴로 11호 이야기를 한번 해보죠. 강기민 기자님. 아, 네. 제가 오늘 소개해드릴 소식은요. 그 아폴로 11호를 조종한 미국의 그 우주비행사가 지난 28일 90세로 세상을 떠났다는 소식입니다. 아, 슬픈 이야기네요. 그 아폴로 11호 하면은 우리 인류의 우주개발에 어떤 첫 이정표를 썼던 달 착륙을 처음 성공했던 어, 우주선이었던 것 같은데 그달 탐사선을 조종했던 우주인이었던 거죠? 네, 이분이 마이클 콜린스라는 우주비행사인데 그 지난 1969년 최초로 그 우주인들이 달 표면을 밟았던 그런 역사적인 순간에서 어, 콜린스는 이제 우주선에 남아서 사령선 모드를 조종했던 비행사입니다. 아폴로 11호가 달에 1969년 7월에 갔거든요. 그때 갈때세 명이 갔어요. 그 유명한 달의 첫 발자국을 남긴 닐 암스트롱 그리고 함께 닐 암스트롱이 발자국을 남긴 다음에 두 번째로 발자국을 남긴 버즈 울드린 맞아요. 버즈 울드린이라는 사람이 있었고 나중에 지구로 기원할 때 누군가는 달 위에서 이렇게 공중에 회전하는 사령선이 있어요. 그 사령선 조정의 사람이 바로 방금 타겐 콜린스입니다. 그래서 이 사람이 그동안 그 별로 이렇게 주목을 못 받았다고 하더라고요. 왜냐면 뭐 일각에서는 잊혀진 우주 비행사다. 그 다음에 기억하지 않는 세 번째 우주인이다. 이런 얘기가 많았더라고요. 사도 사실은 콜린스라는 이름을 처음 이 뉴스를 듣고서 알게 됐거든요. 그러니까 되게 안타깝죠. 달에 간치 갔는데 달 착륙도 못하고 아, 발 발자국도 남기지도 못하고 그냥 잊혀져간 우주인으로 됐는데 근데 이분이 정말 중요한 역할을 했던 게 이분이 없었다면 나중에 달에서 임무를 끝내고 지구로 돌아올 수가 없는 거야 이분이 없다면 그러니까 한 사람은 달 위에서 이렇게 궤도로 우주선을 타고서 궤도로 돌고 있어야 돼요 그래야지 나중에 달 착륙선이 다시 올라와서 그잘 되도록 돌고 있는 우주선과 합류를 한 다음에 지구로 귀환을 해야 되거든요. 굉장히 중요한 사실 닐 암스트롱과 그리고 버즈 울드린을 생활을 이분이 없었다면 불가능한 일이었거든요. 근데 뒤늦게 최근에 이분에 대한 그 중요 어 뭐랄까 업적에 대한 기르는 길이는 일이 좀 많아졌던 것 같아요. 그래서 뭐그 달 착륙 50주년을 맞아서 이분은 국가적 영웅으로 다시 한번 재조명하는 2019년에 달 착륙 50주년을 맞아가지고 이분의 영웅으로 다시 태어나는 그런 시기가 있었던 것 같아요. 근데 이분의 소식을 들으면서 우리 파니보세 팀의 이 콜린스 같은 분은 누굴까? 강경민이 누군 것 같아요? 아, 부장님이시죠. 저요? <웃음> 저는 그 아닐까? 닐 암스트롱 아닐까요? 닐 암스트롱이 <웃음> 사령관이잖아요. 윤재님 우리랑 누굴 것 같아요? 콜린스 같은 사람. 음, 제가 보기에 김경수 부장 같은데요. 저는 생각이 달라요. 정은 아니신가요, 지금? 그러니까 저는 사령관이잖아요. 여기 아폴로 11호의 달 착륙선의 사령 사령관이 닐 암스트롱이었어요. 근데 저는 박종훈 기자로 생각해요. 박종훈 기자가 저희 방송에 사실상 편집과 PD 역할을 하고 있잖아요. 야, 예, 그, 그런가요? <웃음> 박종훈 기자가 없으면 우리 방송이 못 나가요, 사실은. 그러니까 아무리 우리가 떠들어봐야. <웃음> 방송이 안 되는 거죠. 그렇기 때문에 콜리스 같은 사람이 어, 박종 기자가 아닐까 이런 생각을 잠깐 했어요. 박종 기자 동의하십니까? 
아니, 다 같이 하는 건데요. <웃음> 역시 <웃음> 겸손한 것도 똑같네요. 아, 그러니까 콜린스도 그런 말을 했던 것 같아요. 콜린스가 그닐 암스트롱과 그 다음에 다른 조종사였던 달 착륙할 때 조종했던 버즈 울드른이 달에 있을 때 콜린스는 달개들로 돌고 있었대요. 그런데 돌면서 달의 뒷부분, 뒷부분으로 처음으로 날아갔다고 하더라고요. 이게 인류 최초로 달 뒷부분을 본 사람은 콜린스예요, 사실. 우리는 달에 발자국을 남긴 사람만 기억하지 인류 최초로 달 뒷부분을 본 사람은 누군지 몰라요. 근데 이분이 달 뒷부분을 처음으로 본 사람이에요. 근데 달 뒷부분을 돌아갈 때 이분이 지구와의 교신이 끊겼대요. 혼자서 유일하게 지구 달, 달 뒷부분에서 혼자서 그 시간을 보내야 했던 거예요. 그게 한 48분 정도였다고 하더라고요. 그때 그 고독 달 뒷부분에서 나 혼자 전 어, 인류 최초로 달티프로 혼자서 48분 동안 있었는데 그때 콜린스가 이런 생각을 했다고 하더라고요 나중에 그 기록에 남겼대요 이곳을 아는 존재는 오직 신과 나뿐이다 온전히 홀로 있는 이 순간이 두렵지도 외롭지도 않다 이런 메모를 남겼다고 하더라고요 그래서 아폴로 11호 업무 일지에는 음, 누구도 그 콜린스가 겪었던 그 고독을 이해하지 못한다 뭐 이런 일지가 있었더라고요 아무튼 그 콜린스 인류 최초의 첫달 찰금 시전의 조종사가 별이 됐다라는 이런 뭐 어떻게 보면 슬픈 얘기이기도 한데 아무튼 이분을 기리면서 어 얘기를 마치겠습니다 두 번째 얘기도 달 얘기고 뭐 우주비행 얘기여서 이 얘기를 시작을 했습니다 자 이번에는 어 후배들의 우주개발 경쟁에 대해서 얘기하겠습니다 미국이 우주개발이 한창인데 중국도 지금 우주 정거장을 독자적으로 만들고 있고 그리고 화성에도 조만간에 우주 비행선을 보낸다는 얘기가 있는데 중국의 정지우 특파원을 연결해서 어떤 얘기인지 한번 들어보겠습니다. 정지우 특파원? 네, 정지우입니다. 예, 우, 중국의 우주 개발 한창인데 어떤 얘기가 있었나요? 어제였는데요. 중국 유인 우주국이 어제 오전 11시 22분께 하이난성 원창기지에서 장정 오비 로켓에 우주정거장 모듈을 실어 발사했습니다. 이 모듈 이름은 테너라고 하는데요. 우주정거장의 궤도를 유지하기 위해 추진력을 내는 기능을 가지고 있습니다. 우주정거장 이름은 탱공입니다. 탱공의 기본 형태는 방금 말씀드린 핵심 모듈인 테너와 실험 모듈인 원천, 멍천으로 구성되고 있습니다. 중국은 올해와 내년에 모두 11채에 걸친 발사로 모듈, 모듈과 부품을 장정호에 실어 날라서 우주정거장을 건설할 계획인데요. 어제는 시진핑이 중국 국가주석도 우주정거장 건설을 격려하기도 했습니다. 어, 중국의 우주에 대한 집념은 우주굴기라는 단어로 요약되는데요. 우주개발에 대한 대대적인 투자로 전 세계에서 우주 패권을 주겠다는 포부가 여기에 담겨 있습니다. 쉽게 말해서 우주 분야에서도 세계 톱으로 우뚝 서겠다는 뜻인데요. 말씀드린 탱궁의 운영 목표 시점은 2022년입니다. 그리고 또 중국은 올해 2월에는 화성 탐사선 테노 1호를 보냈는데요. 이 탐사선은 다음 달 중순 화성에 착륙하게 됩니다. 성공하면 미국과 러시아에 이어 화성에 탐사선을 착륙시킨 세 번째 국가가 되는데요. 이렇게 될 경우 중국은 궤도선, 착륙선, 탐사선을 동시에 운용하는 첫 기록을 쓰게 됩니다. 화성 탐사선의 이름은 주릉입니다. 주릉은 불의 신으로 받들어졌던 중국의 전설시대 인물, 인물입니다. 
이렇게 모든 계획이 착착 진행되면은 전문가들은 중국이 꿈꾸는 우주굴기가 한층 가까워질 것으로 보고 있습니다. 네, 정지우 특파원. 네. 네. 그 시진핑 주석이 어제 그 모듈 탐 모듈 우주선 발사할 때 직접 참관을 했다고요. 그러니까 직접 뭐 TV로 봤나 보죠? 네, 그렇습니다. 시진핑 중국 국가 주석과 리커창 총리 등 중국의 지도부들이 모두 이 장면을 지켜봤습니다. 음, 어제가 그미 의회 바이든 행정부의 바이든 대통령이 어, 미 의회에서 첫 취임 이후 의회에서 그 성명을 낸 시간에 이 우주선이 발사가 같은 날 됐더라고요. 일부러 그렇게 맞춘 건가 싶기도 했습니다. 사실은 저희는 뭐 우연에 우연에 그렇게 된것 같은데 아무튼 정지투 파원. 네. 네네. 그 상태가 안 좋아가지고 지금 연결 상태가 안 좋아서 조금만 하고 끊어야 되는데 뭐 조만간에 가족이 뭐 중국으로 간다면서요. 아, 네. 지금 중국에서 1년 몇 개월 동안 나오지 않았던 어, 저기 동반 비자가 이번에 나와가지고요. 아. 아직 확실히 들어올지 여부는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 지금 들어오기 위해서 진행 중입니다. 네. 가족 오면은 뭐부터 뭐뭐부터 해줄 거예요? 일단은 뭐 가족들하고 맛있는 밥부터 먹어야 될것 같습니다. 네. 그 연결 상태가 안 좋아서 지금 뭐 끊어야 될것 같은데 아무튼 하여간 나중에 가족들 소식 혹시 만나면 다시 얘기해 주세요. 네 알겠습니다. 감사합니다. 네네네 네, 정지우 투포원하고 연결 상태가 좀안 좋아서 좀 일찍 아쉽기지만 좀 끊었어요. 일찍. 그 다시 얘기를 한번 해보면 바이든 대통령이 어제 의회에서 연설을 하는 날 중국에서는 큰 행사가 있었는데 중국이 독자적으로 우주 저기 경거장을 만드는 계획을 지금 세우고 있는데 그 모듈 형식으로 우주 정거장이 워낙 크잖아요. 그래서 모듈 형식으로 레고처럼 이렇게 연결해서 조립해서 만들어야 돼요. 그래서 그 모듈의 모듈의 일부분이 어제 첫 발사를 했더라고요 중국에서. 그래서 그 발사체 이름이 한자라면 하늘천자에다가 조화할 때 화자. 그래서 하늘의 뭐 조화로움 뭐 이런 뜻인 것 같아요. 정확하게 얘기하면 그런 발사체를 어제 처음 발사를 해서 좀 화제가 됐더라고요. 그리고 이제 두 번째로 한 얘기가 지금 화성에 미국의 퍼시비런스가 지금 가 있잖아요. 갔잖아요. 갔는데 중국도 다음 달에 독자적인 화성 탐사선이 도착을 한대요. 화성에. 그 탐사선의 이름이 주룽이래. 아까 정지특판이 얘기한 대로 얘기하면 주룽이 뭐냐면 중국의 한자라면 축웅인데 중국 고대 신화에 나오는 아까 불의 신이라고 했죠. 그래서 불의 신왜 불의 신이라 졌을까 했더니 마스가 한자로 화성이잖아요. 화성 <웃음> 화성이 불화자를 쓰는 거 쓰는 건지 한번 확인해봐야 되는데 아무튼 그래서 아마 불의 신이라는 탐사선을 지은 게 아닌가. 이게 참 탐사선 이름이 참 재밌어요. 그러니까 미국 탐사선 화성 탐사선 이름은 퍼시비어런스였죠. 퍼시비어런스 있는데. 그리고 로버 밑에 착륙한 로버의 이름이 뭐였죠? 인제뉴어티 인제뉴어티는 독자 창의성 이런 뜻이잖아요 인제뉴어티 네. 중국은 좀 이름이 재밌어요 오히려 그 주룽 그래서 브레신 하성 탐사선 브레신이라고 지었고 그리고 어저께 모듈을 쏜 하늘로 쏜 거는 뭐 하늘의 조화? 천뭐 이런 뜻으로 이름을 지었더라고요 중국 사람들이 이름 짓는 건좀더 재밌게 짓는 것 같아요 네, 중국 이야기인데 이번에 미국 우주개발 
도전하는 다른 업체들 얘기를 한번 해보죠. 머스크가 사실 민, 우주개발의 민간 업체 중에서는 가장 앞서나가고 있는데, 뭐, 스페이스 X죠. 그, 스페이스 X, 설립한 스페이스 X가 최근에 달 착륙, 달 착륙 그 사, 프로젝트를 따가지고 지금 뭐, 승승장구 하고 있는데, 그리고 또 머스크가 인공위성을 주변에 띄워가지고, 지구, 지구상공에 띄워서, 어, 뭐, 우주 인터넷 사업을 하려고 하는데, 여기에 대항하려고 하는 유럽의 업체들이 있다면서 어떤 내용인가요, 강준영 기자님? 아, 네. 유럽의 인공위성 운영업체인 유텔셋이 그 최근에 그 위성 인터넷 선도업체 가운데 하나인 원웹의 지분을 24% 확보했다고 합니다. 음... 가격은 한 5억 5천만 달러, 하나로는 6,124억 원 정도를 들여서 원웹의 지분을 확보했는데요. 이게 개인 기업인가요? 유텔셋이? 유텔셋이 개인 기업인데 프랑스 정부도 지분을 갖고 있습니다. 아... 20% 정도 지분을 갖고 있고. 프랑스가 사실상 우주사업에 참여를 한 거랑 비슷한 거네요. 네. 음. 위성 인터넷 구축에 그러면 은 미국과 유럽 간의 경쟁이 시작되겠네요. 네, 그렇죠. 음. 그런데 지금 머스크가 이렇게 우주 개발에 어떻게 보면 은 민간기업 선두 역할을 하고 있는데 또 다른 미국의 대표 기업인 아마존의 베이조스 제프 베이조스가 설립한 우주 개발 업체가 최근에 머스크의 그달 착륙 프로젝트를 수주한 거에 대해서 약간 불만을 정부에 표출했다는데 이게 무슨 내용인가요? 윤재준 부장님 예, 제프 베이조스가 창업한 업체인 블루 오리진 그리고 일론 머스크가 서, 설립한 스페이스 X 이두 업체가 나사의 미래 달착륙선 그 입찰에 참여했습니다. 지난 16일날 발표해서 어, 스페이스 X가 뽑혔습니다. 그러니까 이제 베조스 측은 좀 굉장히 못마땅해하고 있습니다. 근데 제가 볼때 스페이스 X가 약간 선두주자고 블루 오리지널 업체는 제가 좀 생소한데 후발주자 아닌가요? 근데 보면 창업 연도가 블루 오리진이 음. 2년 빠릅니다. 2000년도에 오히려 예 우리가 모르는 사이에 이렇게 이제 어 굉장히 큰 기업으로 성장을 했죠. 어 블루 오리진 본사가 어디? 블루 오리진은 미국 그 워싱턴 주의 캔트라는 도시에 있습니다. 시애틀에서 좀 남쪽에 있는데요. 어. 아마존 본사가 이제 시애틀에 있죠. 그래서 뭐한한 한 30분 정도 되는 거리로 저도 많이 갔던 지역인데. 그냥 시애틀 주시. 예 근데 근데 안 몰랐어요? 거 있는 줄도 몰랐습니다. 어. 거기가 좀 이렇게 좀 물류 창고 같은 데도 많은 그런 지역이라 높은 거리 별로 없거든요. 시애틀 잘안 돌아다니셨어요? 아니 그 캔트도 제가 뭐 중국집도 자주 가고 했는데 <웃음> 잘 모르. 중국집만 가지고 블루 오리진 못 보셨구나. 예. 이 블루 오리진이라는 게 근데 뜻이 뭐예요? 이게 파란색의 오리진. 예. 그 지구를 멀리서 보면 이게 파란 그 구슬처럼 보이거든요. 음. 그 옛날에 어린이 프로 중에 빅 블루 마블이라는 그 프로도 있었는데. 음. 그 파란색 그리고 이제 지구를 뭐어 지구를 기원으로, 상징, 상징하는 거군요. 예, 지구를 의미합니다. 그래서 블루 오리진이라고 부르고 있습니다. 네. 지금 그리고 이제 뭐 이거는 뭐달 얘기였고 머스크하고 베이조스 설립한 우주업체들 간의 달 착륙 뭐달 착륙 프로젝트 관련된 얘기인데 사실 아까 아폴로 11호 얘기를 했지만 아폴로가 17호까지 해서 달 착륙을 했어요. 1970년대 그 뒤로 거의 반세기 넘어서 아직까지 인류가 달 착륙을 다시 못했어요. 못한 상황인데 그래서 뭐 음모론까지 있잖아요. 은비한 잘하시는 아폴로가 아폴로 11호가 달 착륙에 간건 가짜다, 허구다, 페이크다 뭐 이런 그런 얘기도 있었는데 사실 저도 좀 
그렇긴 해요. 아, 한번 갔는데, 11호, 17호까지 갔었거든요. 근데 왜, 지금 50년이 다 갔는데, 아직까지 왜 달탕을 다시 한번 못했을까? 강림이가 그 생각, 그런 의문을 안 가졌어요? 가짜일 수도 있다고 저도 생각하고 있습니다. 아, 그래요? 음모론의 한 표? 네. 아, 강, 저기, 박종기잖아요못간게아안 가는 거죠. 돈이 안 되니까요. 아. 애, 애초에, 인류가 거기 앉아서 흙몇개 퍼는 게, 그 엄청난 천문학적인 돈을 들여서 갈 만한 게 아니었는데, 음. 오로지 그냥 미국과 소련의 그런 경쟁 때문에 그 천문학적인 돈을 썼는데, 정작 소련이 무너져버리니, 미국 정부는 그 돈을 다시 들여서 할 필요가 없는 거죠. 그리고. 음. 상업성이 떨어진다. 그렇죠. 네. 그리고 그, 이 코너 제목인 그 스페이스 오이스라는 영화 자체가 달착륙 네. 전에 나왔잖아요. 그래서 그때 뭐좀 음모론자들이 뭐 이거가지고 이 영화를 보고 나사가 이 히치콕 감독한테 연락해서 이걸 찍은 거 아니야 이런 소리를 했는데 소위 그 달착륙 음모론들이란 걸다 퍼보면은 전부 다 반박할 수 있는 것들이거든요. 소위 음모론자라는 사람들이 그냥 자기들이 믿고 싶은 걸 믿고 싶은 거니까 이런 거고 아까 말씀하셨던 그런 이 화성이나 이런 우주정거장 같은 거에 이제 중국 애들이 손을, 손을 뻗고 있지 않습니까? 음. 이제 과거 소련의 자리를 이제 중국이 들어가서 미국과 체제 경쟁을 하고 싶으니 이제 중국 우주사업에 손을 대는 거겠죠. 근데 이 미소 간의 우주사업은 우주 굉장한 적자를 남기고, 물론 기술의 발전을 이끄긴 했지만, 굉장한 재정적 부담을 남겼거든요. 근데 중국이 과연 소련처럼 이렇게 미국과 이런 돈으로 싸울 수 있는 거 얼마 얼마 동안 계속할 수 있을지는 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 박정 기자의 의견에 저도 한 표를 던집니다. 그러니까 저도 한 표를 던집니다. 다시 바뀌었어요? 네. 강경 기자 이게 귀가 할거 얇구나. 탈랑입니다. 탈랑이구나. 그러니까 못간게한게 아니라 안간 거다. 상업성이 떨어져서 그거 말도 많이 맞는 것 같아요. 네, 그래서 말이 맞는 것 같아요. 네. 금방 바뀌는 강경 기자 의견이 어쨌든 그래서 지금 어쨌든 지금 우주 개발이 한창이에요 한창인데. 화상에 갔던 그 드론이 세 번째 비행을 했다는데 어떤, 어떻게 되어 있나요, 지금? 예, 어, 지난 26일 월요일 3차 비행에 성공했습니다. 그, 어, 5m하고 도로 80초 동안 50m를 날아갔다고 합니다. 상당히 과, 1, 1차에 비하면 훨씬 많이 날아갔고. 아직 시험 비용이. 예, 앞으로 시험 비용을 두 차례 더할 예정입니다. 음. 그런 다음에 이제 목표인 그, 거기에 그 예제로 크레이터, 예조, 예제로 분화구를 이제 본격적으로 주변을 비행하면서 탐사할 예정입니다. 아, 네요, 나사가 이 각오가 대단하다고 합니다. 대단합니다. 그이 드론 지금 부서질 것까지 각오하고 아, 지금 감행을 하고 있다고 합니다. 그렇구나. 분화, 분화구가 최종 목적지였군요, 거기가. 예. 분화구에 들어가면 그 안에 혹시 무슨 우주 세계가 있는 거 아니에요? 저 이제 그뭐 생명체 뭐 흔적이 있었거나 뭐 물의 흔적 같은 거 이제 찾는 게 목표잖아요. 네, 거기에 이제 본격 동원될 예정입니다. 분화구 안에 뭐가 있을 것 같아요, 관객님? 생명체 흔적이나 <웃음> 그럼 있을 것 같아요? 기대해 봅시다. 정말 인류 역사상 생명체가 분화구 안에 <웃음> say hello 할지. <웃음> 한번 기대 한번 해보겠습니다. 그, 지금 우주 개발이 한창인데, 아까 강경민 기자가 얘기했던 유럽의 유틸셋이 뭐, 위성 인터넷 규축을 한다고 하고, 머스크도 지금 우주에다가 지금 계속 인공위성을 계속 쏴대고 있잖아요. 쏴대면서, 지금 우주가 사실은, 우주 개발이 지금 난립 상태예요, 사실은. 난립되면서, 우주 개발을 하는 건 좋은데, 좀, 이, 우주에 떠다니는 그 
사용 연한이 지난 그런 우주선들이 벌써 아, 우리나라 전 세계가 이, 이거 우주 쓰레기까지 걱정해야 될 시기가 왔다고 하더라고요. 너무 우주개발이 많아서 박종 기자 이게 무슨 얘기인가요? 지구상 개도, 저궤도에 있는 위성 쓰레기들이 너무 많아서 위성이든 아니면 뭐 우주 쓰레기든 이런 잡동사들이 너무 많아서 결국에는 인류가 지구를 탈출하지 못할 것이다 이렇게 걱정하는 이론들이 좀 있었어요. 특히나 이제 스페이스X 같은 경우에는 우주 인터넷을 이제 보급하면서 엄청난 수의 위성을 띄우니까 지상에서도 그런 위성들이 줄줄 이동하는 게 보일 정도로 위성이 많은 상황이죠. 이제 이 사업에 이제 유럽 업체들까지 뛰어든다고 했는데 만약 경쟁업체가 생긴다면 이 친구들이 경쟁을 하기 시작하면 오히려 되게 무분별하게 위성을 쏘아 대지 않을까 하는 우려가 좀 들긴 합니다. 그리고 이제 이게 심각해지면 그런 우주 쓰레기를 전문적으로 치우는 뭐 그런 경제도 발달하겠죠. 아무튼 우주 개발도 좋지만 좀 청소도 좀 해가면서 개발도 하고 강균이자도 기사 작성도 하는 것도 좋지만 책상도 청소도 좀 하고 청소도 하고 감사합니다. <웃음> 아무튼 아이가 이렇게 청소도 하면서 개발도 하고 기사도 쓰고 글도 쓰고 그러니까 바스한 업체가 응. 수거까지 책임을 졌으면 좋겠어요. 아 그. 야, 윤재준 부장님 아주 정말 무서운 얘기인데요. 발산 업체가 수고까지 그런 시대가. 그, 사실 근데 스페이스X 같은 경우에는 재생 우주선이잖아요. 그쵸? 어떻게 보면은 그런 점에서는 스페이스X가 그런 부분에서 약간 선도적인 것 같아요. 한번 쓰고 버리는 게 아니라 한번 다시 재생해서 쓰는 그런 우주선이다 보니까 머스크가 그래서 그런 부분 때문에 아마 나사에서 달창성이라든지 이런 부분에 대해서 아, 아마존 계열사를 제치고 낙점된 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 다음 얘기는 가상자산 얘기를 할게요. 지금 가상자산 얘기가 너무나 중요해서 지금 매번 저희 스페이스 오디세이 할 때마다 주제가 되고 있는데요. 또 머스크가 또 얘기하는데 우리의 머스크 정말 또 얘기가 나왔는데 머스크가 나는 가상자산의 아버지다? 아니 나 무슨 뭐, 뭐 어떤 얘기를 했다는데 무슨 얘기인가요? 강규민 기자님? 그 일론 머스크 테슬라 CEO가 나는 뭐 도지파더라고 짤막한 트윗을 하나 올렸어요. 도지가 그 가상자산의 일종인 네, 도지코인이라는 네, 거죠. 네. 그래서 이 머스크가 이 트윗을 한 줄을 딱 올리고 나니까 도지코인의 가격이 20% 정도 급등을 했다고 합니다. 음. 근데 이 도지코인 머스크가 사실은 이 도지코인의 아버지라고 얘기하기 전에 한번 비트코인 보유하고 있던 비트코인을 대거 팔았죠. 팔으면, 팔면서 비트코인 가격이 급락하면서 그 약간 비난을 받았는데 그 근데 뭐 머스크가 이거에 대해서도 약간 뭐, 뭐 변명 아니 변명 같은 걸 했다는데 뭐 나는 아직 다 팔지 않았다. 머스크가 세운 테슬라가 비트코인으로 뭐 차를 전기차를 살수 있게 뭐 했다고 하면서 비트코인을 대거 매입했는데. 테슬라가 지금 보유하고 있는 비트코인 양이 얼마나 되나요? 어, 현재 테슬라가 보유하고 있는 비트코인이 
그 미국 돈으로 24억 8천만 달러고요. 이게 하나로 환산하면 한 2조 7천억 원 정도를 가지고 있습니다. 음, 그러니까 나는 그러니까 이 얘기도 사실은 했, 나왔던 것 같아요. 그래서 머스크가 난 조금만 팔았다. 다판게 아니다. 내가 뭐그 그런 이제 약간 변명한 해명을 했던 것 같아요. 그래서 그런데 가상자산에 대한 전 세계적인 지금 워낙 20, 30대까지 들어가서 비트코 열풍이기 때문에 지금 전 세계적으로 논란인데 이런 가운데 골드만삭스가 비트코인에 대해서 약간 좀 비트코인이 디지털 금은 아니다. 뭐 이런 얘기를 했다는데 어떤 내용인가요? 윤대중 의원님. 예, 현지 시간 28일 골드만삭스가 보고서를 냈는데요. 여기에서 그 요지가 뭐냐면 비트코인은 금보다는 구리 쪽에 가깝다 이렇게 평가했습니다. 구리. 구리는 금보다는 훨씬 가격이 싼데. 예. 네. 왜 그렇게 그런 얘기를 했나요? 어, 비트코인이 일단 그 변동성이 크다는 것입니다. 역대 최고인 뭐 6만 5천 달러까지 접근했다가 뭐 5만 달러 이하로 떨어졌고 지금 한 5만 4천 달러 대로 회복되는 등 이러한 변동성 때문에 음... 예 안전 자산으로 좀 보기에는 좀 그렇다 이렇게 얘기하면서 그러니까 뭐 금이나 이런 것들은 가치가 그 변동성이 크지 않은데 뭐 비트코인 같은 경우에는 자산 가치가 제로까지도 갈 수도 있다라는 그런 의미인 것 같은데 그렇죠 그리고 또 실제로 많이 뭐 사용되지 않는 것도 그 지적이 됐습니다. 네. 미국 정부에서도 지금 뭐 파월 그 의장이 연준 의장이 자산에 대해서 지금 뭐 그동안 투기다 뭐 이런 얘기 있었는데 또 발언을 최근에 했다는데 박도 기자님 파월이 어떤 얘기를 했나요? 가상자산에 대해서 아 저런 파월 의장이 가상자산을 꼭 집어 얘기한 건 아니고요 그 최근 금리 결정 회의를 하면서 초저금리를 유지하겠다고 하는 동시에 이런 멘트를 남겼죠 주식이든 가상자산이든 뭐 최소한 실질적으로 시장에서 거래되고 있는 자산들의 가격이 좀 거품이 끼어있다 고평가되어 있다라는 얘기를 했어요 근데 이 부분은 뭐 가상자산 시장에서 굉장히 무슨 큰 악재처럼 뭐 말하는 사람들이 많았는데 이 부분은 파월이 좀 정치적인 얘기를 한 거거든요 지금 파월 연준 자체가 지난해부터 이 팬데믹에 대응하기 위해서 엄청나게 돈, 돈을 풀었었는데 항상 시장에서는 이제 이게 돈을 막 풀면은 물가 상승이 걷잡을 수 없을 거다 이런 식으로 경고 메시지를 계속 내왔거든요 이제 연준 입장에서는 그래도 계속 돈을 풀겠다고 했는데 이번 회의에서 또 돈을 계속 풀겠다고 얘기를 하면서 한마디 한 거죠 그래 너희들이 말하는 것처럼 돈이 풀려서 좀 거품이 낀것 같긴 해 그런데 이건 돈 푸는 게 문제가 아니라 지금 팬데믹이 좀 거치면서 경제가 재개되니까 그 영향 때문에 좀 일시적으로 거품이 낀 거지 이게 우리가 한돈 풀기 전략이나 뭐 물가 상승이 되게 위험해졌다 이런 수준은 아니다 이렇게 해명을 하려고 이런 발언을 한 거였죠 음. 근데 그 파월이 그런 그 가상자산에 대한 약간 부정적인 발언을 한날 미국에서 비트코인 그 ETF 상장지수 펀드죠 상장지수 펀드 승인 심사가 연기된다라고 이렇게, 이렇게 그날 보도가 나온 것 같은데 그 영향을 미친 건지 하여튼 그 내용이 뭔가요 근데 예 연기 한달 연기됐죠 이제 음. 보통 이제 ETF라고 하면은 한국에서도 많지 않습니까 뭐 주식 주식 ETF도 그 가까이 뭐 지수 관련 ETF가 있는데 비트코인이 이미 나스닥에 상장을 했죠 비트코인을 거래하는 업체가 상장된 아, 거죠 지금 거래하는 업체가 어. 예 그러니까 제도권 금융에서 비트코인을 직접 만지진 않고 있는데 음. 이런 ETF라는 물건 자체가 뭐 예를 들어 주식 ETF라고 하면은 이그 주식 주가 지수에 들어있는 
이런 영향이 많이 끼치는 종목들을 다 골고루 사서 이제 주가 변동에 따라서 그 펀드 산 사람의 수익률이 따라 움직이게끔 만들어 놓은 펀드지 않습니까? 음. 이걸 이제 비트코인을 상대로 만들겠다는 건데 이미 캐나다에서는 그런 상품이 만들어서 팔리고 있어요 지난 2월부터 그리고 음. 미국에서도 이제 미국 자산운용사들이 모여가지고 우리도 이런 ETF를 여기서 한번 팔아보겠다라고 그 금융당국에 시청서를 냈는데 음. 그 심사가 5월달에 나오기로 했는데 그냥 한달더 미룬 거죠 음. 이게 무슨 의미가 있냐고 하면은 비트코인 ETF가 팔린다고 하면은 일반 투자자들이 비트코인을 좀 사는 건 무서워한단 말이에요. 음. 내가 산 폭락하면 어쩌지 이러면서. 그런데 이런 ETF를 통해서, 이런 펀드를 통해서 비트코인을 만지게 되면은 훨씬 위험부담이 줄어들고 일반 자금이 이런 시장에 더 들어올 수 있는 길이 열리는 거죠. 음. 또두 번째로 비트코인을 제도권 금융에서 사회상 인정하는 게 아니냐 이런 식으로 받아들일 수 있기 때문에 코인 시장에서는 굉장한 호재였죠. 근데 이게 밀렸, 한달 밀렸다는 거는 뭐 약간 악재로 작용했던 거고. 근데 지금 미국 정부 앨런도 그렇고 파월도 그렇고 가상자산에 대해서 굉장히 부정적인 상황인데 ETF 승인 심사를 해, 할, 해줄까요? 이거를? 어, 어, 오히려 부, 되게 부정적인 심사가 연기된 게 아니라 아예 그냥 안, 어렵지 않을까요? 아, 거기는 제가 석단할 수 없다고 생각을 합니다. 음. 일단 열란이나 뭐 파월이든 전 세계 거의 대부분의 정부에서는 탈중앙화하는 가상자산을 좋게 보진 않죠. 일단 정부의 통제를 벗어나려고 하는 거니까. 이제 바이든 정부 입장에서는 약간 생각할 게 많을 겁니다. 뭐 물론 자기들이 원론적인 입장에서는 이런 걸좀 규제하고 싶겠지만 음. 지금 투자 시장이 움찔거리는 상황에서 정부가 찬물을 끼얹는다고 하면은 그냥 정치적으로 생각했을 때 약간 뭐 자충수가 될 수도 있으니까요. 음. 그래서 전 다음 달에 나오는 ETF 승인 심사는 어 어떻게 저는 확신을 못하는데 만약 된다고 하면은 제2의 또 가상자산 붐이 또 나올 거라고 생각을 합니다. 음. 만약 통과가 된다면요. 일각에서는 그 ETF 비트코인 ETF의 승인 심사를 하는 총 책임자가 가상자산 전문가라고 하더라고요. 아, 그쪽 관련 경험이 있으신 분이죠. 네, 그래서 승인이 될 가능성도 있다. 이런 얘기가 있더라고요. 자, 이번에 백신 얘기를 해볼게요. 지금 전 세계적으로 코로나19 종식을 위해서는 미국이 갖고 있는 코로나19 백신 특허를 풀어야 된다. 이런 얘기가 전 세계 지식인들 사이에 나오고 있는데, 이거에 대해서 미국 정치권의 생각은 어떤가요? 박정희 기자? 예, 그래서 이달에 우선 이 코로나 백신 특허에 대해서 좀 얘기를 하려고 하면은 지금 세계무역기구 회박장, 뭐 특정 A국에서 개발한 특허권은 그 WTO 규정에서 다른 나라에서도 보호가 되죠. 그런데 지난해부터 이제 백신을 못 구한 제3세계 국가들이나 좀 개발도상국에서는 백신 물량이 없으니까 백신 만들어 먹 법을 알려주면은 우리가 알아서 만들겠다. 그러면서 WTO에 계속 진정을 넣었어요. 미국 제약사들이나 이런 애들이 가지고 있는 백신 제조 특허를 잠깐 우리가 좀 무단도 좀 쓰게 해달라. 일시적으로 이건 지금 팬데믹이지 않느냐. 좀 사정 좀 봐달라. 이런 식으로 진정을 넣었는데. 백신 특허를 안전히 중단시키는 게 아니라 잠깐만, 잠깐만 예, 일시적으로. 잠깐만 하고, 잠깐만 우리가 만들고 이제 나중에 돈 내겠다. 이런 식으로 해서 진정을 넣었는데, 미국 정, 미국 그때 당시 트럼프 정부였죠. 미국 정부나 이제 제약사들은 딱 잘라 싫다고 얘기했었죠. 근데 이제 정권이 바뀌고 이제 바이든 정부가 들어와서 바이든 정부는 애초에 내세운 게 동맹 회복이지 않습니까? 리더십을 되찾겠다. 이런 상황에서 이제 미국 내에서 백신 보급이 많아지고 백신이 좀 많아지니까 예전처럼 안 되라고 말하기엔 좀 애매해졌죠. 애초부터 우리는 동맹이랑 같이 갈 거라고 얘기를 했는데 바이든 대통령이 예, 바이든 대통령이 동맹이랑 같이 가기로 했는데 동맹들한테 이거 안 주겠다고 하면 좀 정치적으로 위치가 좀 애매해지지 않습니까? 그래서 이제 이달에 이제 젠사키 백악관 대변인이 어, 우리가 좀 제약사정 얘기를 해서 이 백신 특허를 좀 잠깐 
정지시키는 걸좀 논의를 해보겠다, 검토를 해보겠다 이런 식의 발언을 했어요. 거기에 대해서 바이든 대통령은 아타부터 이렇게 뭐라고 얘기를 하지는 않았죠, 대통령 네. 직접. 근데 이게 그 이거에 대해서 비, 우리 백, 전 세계 백신 뭐 보건 수장이나 그런 빌 게이츠가 반대를 했다고 하는데 좀 의외예요. 빌 게이츠가 왜 오히려 나서서 반대를 하지 말고 찬성을 해야 되는데 강경이자 이게 무슨 얘기예요? 빌게츠가 뭐왜 반대했어요? 특허를 풀게 되면 경쟁국이나 다른 국가에서 그걸 악용할 수 있다는 이유 때문에 그걸 반대를 했다고 저는 알고 있습니다. 중국이? 네. <웃음> 중국이나 러시아 쪽. 음. 뭐 중국이나 중국 같은 경우에는 특허를 뭐 거의 뭐 무시하는 나라다 보니까 이제 그쪽에서 이제 다 중국이 장악할 것이다. 뭐 이런 우려인 것 같은데. 그래서 이거 관련해서 백악관이 빌게이츠를 만났다면서요? 아, 백악관이 직접 접촉한 건 아니고요. 음. 이제 미 정부의 산하에 있는 USTR이죠. 무역 대포부가 이제 빌게이츠랑 같이 화상통화를 했다고 했습니다. 음. 뭔 내용을 했는지 정확히 알려지지는 않았고요. 근데 빌게이츠가 반대하는 입장 중에 제일 큰 원인은 안전성입니다. 백신 안 그래도 지금 전 세계적으로 뭐 회의론이 많고 뭐 맞으면 안 된다는 이런 식으로 반대 운동을 하는 사람들이 많은데 빌게이츠 주장은 이거죠. 백신을 정치적으로 쓰지 말고 이건 안정성이 제일 중요하다. 근데 전 세계적으로 우리가 제조법을 풀더라도 이걸 안전하게 만들 수 있는 공장은 별로 없다. 이런 식으로 풀어서 나중에 뭐 불안전한 불량품들이 막 쏟아진다고 하면은 이건 누가 책임질 거냐. 음. 이렇게 할 바에는 차라리 미국 업체들이 좀더 만들어가지고 그 남는 물량을 직접 나눠주는 게 좋지 않느냐. 이게 빌게이츠 입장이거든요. 음. 제약사에도 비슷한 반응입니다. 그 지금 우리가 제조법을 풀어봤자 사람들이 보고 제대로 만들지는 못할 뿐더러 그럴 바에는 우리가 생산량을 늘려서 그냥 나눠주는 게더 빨리 내놔줄 수 있다. 이래서 제약사들은 반대하고 있거든요. 그리고 이제 또 중요한 게 미국 입장, 미 정부 입장에서도 조금 할 말이 있는 게 지난해 이제 트럼프 정부 당시 초광석 프로젝트란 걸 진행했죠. 그래서 정부 차원에서 제약사들한테 자금 지원도 엄청 해주고 백신 개발하라고 임상 시험하는데 특혜도 엄청 봐주고 있었단 말이죠. 그래서 정부 입장에서 할 말이 있는 거예요. 너희 우리 지원 받아서 백신 빨리 만들지 않았냐? 정부 말은, 말을 좀 들어줘야지라는 입장인데 여기 또 반대하는 사람들이 있어요. 특히 화이자. 화이자 같은 경우에는 화이자는 자기들은 연방정부의 지원금을 안 받았다는 거예요. 우리는 알아서 내, 우리 돈 주고 개발했는데 왜 너희가 와서 민간기업에게 감나라 배나라 하느냐 이런 식으로 좀 강력하게 반발하고 있죠. 그게 박정희 기자가 방금 얘기한 대로 화이자 같은 경우에는 독자적으로 개발도 했고 그리고 세계 최초로 mRNA, RNA 기법으로 백신을 만들 코로나19 백신을 만들었거든요. 근데 특허권을 여기에서 바이든이 나서서 특허권 포기하라고 강요할 수가 없어요. 공산주의가 아니기 때문에 바이든 입장에서는 스스로 기, 스스로 나서서 이렇게 풀기를 바라는 거예요. 그러니까 지난 지난 시간에 우리가 배터리 SK와 그 LG 간의 배터리 소송에서도 바이든이 나서지 않았죠. 어 너희들끼리 합의 스스로 합의하도록 했잖아요. 그러니까 자기 손에 어떤 뭐라 할까 직접 나서지 나설 수가 없는 상황인 거야. 그랬다가는 또 정부가 나서서 뭐 기업을 이래, 했다라는 어떤 비난을 받으셨기 때문에 약간 그런 게 있는 것 같고 화이자 입장에서는 어렵게 개발했는데 승, 화이자의 CEO가 뭐 이렇게 독자, 독자적으로 결정을 또할 수가 없는 거야. 거기 이사진이 있고 다 있는데 거기 또 통과를 해야 되는데 참 어려운 문제인 것 같아요. 그래서 아좀 이게 문제가 좀잘 됐으면 됐겠다 싶어요. 화, 화이자 얘기했는데 화이자가 뭐 조만간에 뭐 지금 주사제가 아닌 알약 형태 코로나 치료제도 내놓는다는 게 무슨 말인가요? 네, 지금 저희가 이제 백신 말고 치료제가 램데시비르 같은 게 쓰이고 있죠. 근데 이 램데시비르는 아 이게 화이자 만드는 게 백신이 아니고 치료제군요. 네, 치료제죠. 알약형 치료제. 네, 
이제 염데시브리는 이제 주사로 이제 찔러 넣어야 되는데 그거 대신에 이제 알약만 먹으면 치료가 되는 이제 그런 게 있으면 일단 제일 먼저 제3세 국가나 이런 곳에서 코로나 때문에 죽어나가는 사람들이 굉장히 빨리 줄어들 수 있겠죠. 화이자가 너무 대단하네요. 백신 만들고 알약 형태의 치료제까지 만들면 화이자가 참 예전에 그 뭐야 큰일 얘기했어요. 뭐뭐뭐비뭐비뭐약 만들어가지고 예, 다하는 그 파란색 약 있죠. 예, 했는데 인류를 구하는 이런 이런 제약회사가 됐다니까 참참알수 없습니다 정말 그렇습니다. 네, 다음 얘기는 아까 강김 기자가 테슬라의 차 원업이라고 했는데 미국의 자동차 테슬라를 뒷작 어, 따라잡기 위해서 포드 등 여러 가지 뭐 제, GM 등이 전기자동차를 지금 만들려고 하는데 이 전기자동차에서 가장 중요한 부분이 사실 배터리잖아요 배터리인데 우리나라의 SK하고 LG화학이 이 배터리 분야에서 세계 정상급인데 그 배터리를 만들어서 미국 자동차들을 납품을 하는 지금 시스템이거든요 근데 미국 자동차들이 직접 배터리를 만들기 시작했다고 하는 것 같아요 그래서 포드도 이번에 전기자동차 배터리 직접 만들기 시작했다고 만들려고 한다는데 그게 어떤 내용인가요 박정희님네 이게 이번 달에 나온 기사인데요 사실 이 전기자동차에 들어가는 배터리 얘기는 저희가 지난달쯤에 그때 SK이노와 이제 LG화 소송권을 다루면서 한번 얘기, 했던 얘기거든요 그때 저희가 이런 얘기를 했잖아요 나중에 자동차 회사들이 배터리를 만드는 게 아니냐 근데 이게 진짜 현실로 드러나고 있어요 지금 전기자동차에서 보통 배터리가 차지하는 가격 대비 부품값을 봤을 때 최소 25%거든요 최소 25%가 그 이상으로 올라가는 건데 이제 패러다임이 바뀌고 있잖아요 예전에 자동차에서는 엔진을 만들고 연료는 뭐 석유회사에서 사오는 건데 이 배터리란 거는 구동기관 겸 이제 연료이기도 하고 훨씬 중요해졌어요 그래서 이게 보통 이제까지는 이제 전기차 시대가 계속되면서 정차업체들이 뭐 다른 회사에 샀었었거든요 예를 들어 지금 포드 같은 경우에도 어 내년에 전기형 픽업트럭을 출시할 건데 거기 들어가는 배터리는 이제 SK이노베이션에서 사오는 거거든요 이러던 포드가 이제 직접 이번 달 발표를 했어요 직접 이제 우리가 배터리를 만들겠다 이런 얘기를 했거든요 사실 전기차 회사가 배터리를 만드는 건 처음만 아니죠 테슬라는 이미 예전부터 자기네 기가팩토리라고 해서 자기네 자동차에 들어갈 배터리를 자기들이 만들었으니까요 근데 이제 완성차 업체들이 전기차를 자꾸 변환하면서 배터리를 어떻게 만들까에 대해서 좀 고민이 있어요 첫 번째 안은 이번에 포드가 얘기한 것처럼 직접 만드는 거뭐이 루트를 갈 경우에는 자기 초기 투자 비용이 굉장히 많이 들 거고 리스크도 생기고 일단 공장 설비를 자기들이 만들어야 되니까 는좀 위험하긴 한데 대신에 이제 자기 회사만의 고성능 배터리를 만들 수 있다는 게 장점이겠죠. 이미 포르쉐 같은 브랜드도 그차 자체가 고성능 차니까 거기 차에 걸맞는 고성능 배터리를 만들겠다고 선언한 바가 있어요. 이외에 이제 다른 방법은 기존 배터리 업체랑 손을 잡는 거. GM 같은 경우는 이제 LG 쪽과 손을 잡아서 배터리 공장을 짓기로 했죠. 폭스바겐도 이제 유럽에 있는 스웨덴 배터리 회사랑 손잡고 이제 배터리를 만들기로 했는데 실제로 합작을 하는 경우가 있어요. 지금 두 가지 방법으로 완성차업체들이 고민을 해야겠죠 직접 만드느냐 아니면 같이 손잡고 만드느냐 제가 좀 궁금한 건 나중 돼서 이 완성차업체들이 자기 배터리를 다른 완성차업체에 또 파는 경우가 생기지 않을까 예를 들어 뭐 A사에서 만든 배터리를 B사에서 사서 우리는 A사 배터리를 씁니다 이런 식으로 전기차를 만들어서 팔지 않을까 이런 식으로 새로운 시장이 나타날 것 같아서 좀 기대가 되긴 합니다 네. 아무튼 약간 자동차, 전기자동차 배터리에 관련된 문제는 전기차의 핵심 부품이기 때문에 아무래도 완성차 업체까지 이 부분에 대해서는 관심을 갖지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 오늘 달 탐사 
처음 우주 달 탐사를 했던 아폴로 11호 여기를 시작해서 방송을 시작했는데요. 어, 콜린스 우주비행사처럼 뒤에서 일조하는 사람들이 어, 세상에서 대접받는 세상이 빨리 오기를 기대하면서 오늘 방송을 마치겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.